0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Estúdio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
1: Errei! Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. Cá estamos nós aqui em mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola. O programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou o João Jares e estou aqui na companhia dos meus... Queridos colegas, hoje aí, Diogo Coelho e Isabela Azevedo. É, galerinha, além, obviamente, do sonho edição do meu querido Soundman Sérgio Ricardo. É, galerinha. Salve, salve,
0: meu querido Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, ouvintes do Refando da Bola. Semana é muito agitada aí, né? Nos bate- bastidores e nos gramados. O Messi aí estreou, né? A estreia apagada do Messi no PSG. Cristiano Ronaldo bagunçou as emoções lá em Manchester, né? Na Inglaterra. Voltando para casa. Gabigol também fez cabelo, bi- cabelo Barba e Bigode em casa, né? Lá na vila, com direito ao lançamento de música. E o Corinthians. E o Corinthians está fazendo milagre lá no Parque São Jorge, né? A dívida de um bilhão sumiu, tá trazendo a seleção. Muita coisa acontecendo aí nesse Brasileirão, e o Brasileirão promete, né,
1: Jorge? É, cara, Brasileirão que essa semana agora tá dando uma paradinha aí nos próximos dias. A gente não vai ter aquela rodada do Brasileirão como a gente costuma ter, vai ser os jogos picotados e tudo mais por conta das eliminatórias da Copa. Mas deixa eu falar com ela, minha querida Isabela Azevedo. Isa para uns, Bela para outros, Bela para todos, né? E aí, Isa, bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, um salve para todos os ouvintes. Boa noite, João Salles, boa noite, Diogo, boa noite, Matheus, boa noite a todos os ouvintes. Hoje tem muita coisa para a gente falar, tem seleção brasileira masculina, seleção brasileira feminina, tem brasileirão, brasileirão feminino, futebol A2, transferência, o que não falta é assunto hoje.
1: É, cara, muita coisa Muita coisa rolando, lembrando sempre para você que a gente tá sempre por aqui No rádio.diariopb.com.br E também disponível No agregador de podcast da sua Preferência, a gente tá em tudo quanto é lugar Galera, pode procurar, que a gente tá lá No Spotify, no Deezer, no Google Podcast No Apple Podcast, no Amazon Music No RadioTube, no Anchor, sai dando O giro que você encontra, a gente Por falar em giro, né, feitas As devidas considerações iniciais Vamos então aquilo que nos interessa, vamos para aquele giro de destaques dos fatos e resultados da semana, os nossos Highlights. Solta a vinhetinha, Serjão! Highlights! É, galera, muita coisa aí nesse nosso Highlights, eu não, não sei nem por onde começar, a gente fala de tanta coisa que, nossa, assim, tem, tem, tem de tudo um pouco, né? Tottenham e Arsenal vivem extremos na Premier League. O PSG lidera na França, o Benfica lidera em Portugal. O Bayern tá correndo atrás do Wolfsburg, que tá liderando na Bundesliga. E a Liga e o Italiano emboladíssimos na disputa. É, cara, isso aí é o cenário europeu antes dessa parada aí para essas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, né? E, enquanto isso, a gente tem também falar em Data FIFA e rodadas de eliminatórias. O que é que muda aí né? as restrições dos clubes? Alguns clubes europeus é, é, cortaram aí é, os convocados brasileiros, eles acabaram não, não indo, né? E quais jogões a gente pode destacar também aí nessas eliminatórias e tudo mais? É, é, da Europa, sobretudo, além de, de rodada de Brasil e Argentina, que vai ter, né? É importantíssimo a gente falar disso também. Seleção Feminina, é, cara, a Seleção Feminina vai fazer dois amistosos é, na data FIFA, os jogos serão, inclusive, em João Pessoa, na Paraíba, é, cara, vai ser legal lá na minha terra, lá em João Pessoa, lindo e maravilhoso, aí tem convocação, inclusive, que a nossa querida Isa vai trazer aí pra gente a lista que a Tia Samhag trouxe, e também vamos falar de finais do Brasileirão Feminino, a dois, né, que RB Bragantino e Atlético Mineiro estão disputando o título da segunda divisão feminina, é, cara. Diogão, o que é que você tem para falar aí, para mim, de todo esse apanhado? Eu sei que você ainda tem adendos é, é, e, e tudo mais, manda pra gente aí os seus destaques da semana nesse highlight.
0: Meu Deus do céu, tanta coisa, né? Tem nem Ótimo. pra onde começar aqui. <risos> é... Vamos começar pelo internacional, então, né? O, com a estreia do Messi lá no, no PSG, lá no francesão, né? O PSG já estava ganhando lá do Mendes, né? Quando o Messi entrou ali no, no segundo tempo, no lugar do Neymar. Mas uma estreia apagada do Messi com o brilho do Mbappé no jogo, fez dois gols, garantiu a vitória. O Mbappé que, que garantiu que confirmou. Quer dizer, que não aceitaram, né? Não aceitou a proposta do Real Madrid de 160 milhões e o Real Madrid parece que não desistiu, não. Foi mais uma proposta o pro Mbappé, mas a princípio não vai aceitar também, não. O Mbappé deve ficar no PSG e fazer esse trio com Messi e Neymar e, e o Di Maria correndo por fora, não sabe se lá onde vai jogar o Di Maria, que tá jogando muito também, né?
1: É, cara. É...
0: <risos> e aí, enquanto isso, o Real... Está ali com o Vinícius Júnior, né? Então, a Espanha começou bastante disputada a competição, né? Com, com o Valência, Atlético de Madrid, Sevilha, Barcelona, todo mundo junto ali na, nas primeiras posições. E vamos ver como é que vai sair esse campeonato espanhol, promete? Muita, muita disputa aí. Os, o Real Madrid parece que é que está um pouquinho melhor, deve. Se, se montar bem o time, deve levar esse espanhol, mas vamos ver como é que vai... É, não, mas nós vamos Madeira. tirar esses raios-x, Trouxe né?
1: o mano. É, cara, o Atlético, Atlético Madeira trouxe o Gris,
0: mano.
1: Mano. Vamos falar mais desse raio-x aí, dessas renovações no segundo bloco com a janela de transferências, que, diga-se de passagem, para mim é a maior janela de transferência deste século, amigo. Sinceramente, da história do futebol neste século. Da história, tempo.
0: Da Nossa história.
1: senhora, é, a, a maior da história de, de todos c- os séculos, oh, de todos os séculos, você concorda com a gente, Zé?
2: Com certeza, com certeza, é uma janela, eu acho que é isso mesmo, a maior do século mesmo.
1: Nossa cara, depois que a gente vê um Cristiano Ronaldo voltando para o Manchester United e tal, mas v- vamos deixar isso para o segundo bloco, vamos deixar isso para o segundo bloco, vamos seguindo aqui com os nossos highlights, eu quero saber aí desses desfalques nossos, né? Estamos falando de Europa, né, Diogão? Então a gente ficou aí sem sem Thiago Silva, ficamos sem Richarlison, porque jogam na Inglaterra, e e, e os times da Inglaterra não liberaram aí para os países da lista vermelha, né? O Brasil incluído aí, um dos bastiões nessa lista vermelha por conta das questões da pandemia. Então, assim, além do, 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 do... do futebol inglês, a gente também teve aí futebol espanhol, futebol italiano também, não, não é? Só o francês acabou liberando a gente aí pra, 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 pra chegar e pra seleção brasileira. Então a
0: seleção brasileira vem cheia de desfalques pra esses jogos. Não, mas você... a... oh, Fala, Diogo a... É, a princípio só, o inglês, só os times ingleses que não liberaram mesmo, né? O, o Chelsea, o Thiago Silva do Chelsea, o Richardson do Everton, o Rafinha do Leeds United o Alisson o Fabinho e o Roberto Firmino do Liverpool, o Manchester City, é, o Ederson e o Gabriel Jesus do Manchester City e o Fred do Manchester United. E aí foram convocados no lugar deles, de goleiro o Everson e o Santos, o Everson do Atlético Mineiro, o Santos do Atlético Paranaense, o zagueiro Miranda do São Paulo, meio-campistas Edenilson do Internacional, Gerson do Olympique de Marseille, Matheus Nunes do Sporting, Esse, o Matheus Nunes tem um porém, né? O atacante temos o Hulk, do Atlético Mineiro, o Malcolm do Zenit, e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Então, os, os, clubes, os outros países da Europa liberaram, né? só a Inglaterra mesmo que não liberou. E o Matheus Nunes tem um porém porque o, o treinador de Portugal ligou para ele e disse que está querendo ele jogar em Portugal e não no Brasil. Então, o Matheus Nunes está nessa... Na, na, Tá na transferência, tá nessa transferência doida aí. É, cara, é e aí? Meio, né? Só que é transferência de, de seleção. Qual que ele joga? Tem que escolher. Pô, ele não, não jogou por nenhuma das duas principais, né? Então ele tem que escolher. E parece que ele vai pra Portugal mesmo. Não, cara, sinceramente, eu eu, no lugar do Matheus Nunes, olha, essa
1: seleção brasileira, depois dessa convocação, desse furo aí, dessa picotada que os times ingleses deram, a gente viu aí que o Tite acabou montando uma equipe, um um misto aí daquele time que foi pra Copa América e também a galera que conquistou o ouro olímpico lá em Tóquio. Então ficou uma equipe bem balanceada, nomes jovens, veteranos, aí o Miranda reapareceu e tudo mais. Mas, sinceramente, eu no lugar do Matheus Nunes, eu, eu iria preferir a, a cidadania portuguesa, sabe? Porque assim seria menos disputado para garantir uma convocação e uma, e uma carreira ali dentro da seleção portuguesa. O que é que você acha, Isabela? O cara deve atender o, 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 o chamado da seleção brasileira ou, ou, ou deve ficar lá com o futebol português? Ele já está se dando bem por lá, o técnico já, já ligou para ele, né? o técnico de Portugal. O que, é que você faria no lugar do Matheus Nunes, Isabela?
2: É, eu acho que pensando em carreira, eu ficaria ali em Portugal, onde ele já está bem. Mas pensando no né, futebol, jogar pelo seu país. Então, eu acho que ele deve ficar bem dividido em relação a isso.
1: É, cara. São os afetos, né? Os afetos que fazem... Matheus Nunes pondera aí, vamos ver se ele atende é. as chamadas. O Matheus
0: Nunes, se eu não me engano, ele cresceu, ele cresceu em Portugal, ele nasceu aqui, mas é que ele cresceu em Portugal desde pequeno. Então ele até, acho que tem até um afeto maior por Portugal do que pelo Brasil. Pô, então mais um mas motivo é mais aí pra de ele Portugal. defender
2: Portugal. É. é.
1: Mais um motivo pra ele defender Portugal, então acho que o Tite vai acabar perdendo nessa, viu, galera? <risos> é, cara. A
0: e é o Brasil. <risos>
1: É, Tite, e o Brasil. Agora, sabe quem não, quem, quem não saiu é, é, comendo mosca? Quem chegou logo com planejamento, garantiu aquilo que tinha afirmado lá do, durante o ciclo olímpico e agora está pensando aí pós-olimpíadas, já no processo de renovação da, da seleção? É a técnica da seleção feminina principal, Pia Sandraja, a nossa querida Pia e sueca, que dirige a seleção brasileira feminina, ela que vai fazer aí dois amistosos na data FIFA lá em João Pessoa e a Isabela tem aí a lista das convocadas da FIFA para passar para a gente, né Isabela?
2: É isso mesmo, A seleção feminina enfrenta a Argentina em dois jogos preparatórios né? o clássico sul-americano acontece no dia 18 e depois no dia 21 de setembro e João Pessoa e Campina Grande na Paraíba as convocadas goleiras foram a Letícia Isidoro e a Lorena e a Aline Reis As defensoras, a Tamires do Corinthians, Bruninha dos Santos, Érica do Corinthians, Lauren de São Paulo, Daiane do Madrid, Yasmin do Corinthians, Karine do Palmeiras e Antônia do Madrid. As meias, temos aí a Marta, né? Do Orlando, Adricinha do Corinthians, Angelina, Duda de São Paulo, Ivana Fusco do Manchester, Thaís do Palmeiras e Ari Borges do Palmeiras. E de atacante foram convocadas Nicole do Benfica, Debinha, Caroline do Madrid, Jaycee do Madrid e Ludmilla do Atlético de Madrid.
1: É, a Pia também está fazendo essa transição aí, já tirou nomes mais antigos, já, já tem nomes novos chegando aí, a Ivana Fuso, que, que já atendeu aí num, num primeiro momento para os Jogos Olímpicos aí, já, já aparece também confirmada. E também nomes de sempre aí, nomes de, 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 de estrelas aí do nosso brasileirão feminino, né? como é a Debinha no Corinthians. É, é, eu acredito nesse time da Pia. O que é que vocês acham, hein? O que, é que você acha, Isa?
2: Eu acredito também. Eu acho que tem tudo pra gente trazer a vitória nesse jogo.
1: Boa, boa. Esse processo de transição tá legal. O que é que você acha, Diogão?
0: É isso. Estamos num processo de transição, né? Agora, depois dessa derrota sofrida aí nas Olimpíadas, ela ainda, a Pia ainda tá no início de trabalho, né? Ela ficou bastante tempo, se não me engano, na, na, na Suécia, né? e está no início do trabalho, está com dois anos aí de trabalho na seleção e é isso, está então, um processo de transição né? a, a Marta, a Formiga, já estão ali a Formiga, então não se fala mas vamos ver se a Marta ainda consegue ir até a próxima Copa do Mundo mas então, ela é uma grande técnica, o Brasil tem ótimas jogadoras tem tudo para a gente ganhar bastante título aí conquistar esse Lula Olímpico daqui a três anos é cara, é isso aí, vamos, vamos, vamos nos preparando para o próximo... O, é,
1: disputa aí olímpica né, no futebol feminino e também para a próxima Copa do Mundo Feminina aí, é, que tudo dê certo aí com as comandadas da Pia Sanrag. É, vamos manter agora é, com o futebol brasileiro, vamos falar agora do brasileirão, né? Que Diogo tá louco para falar aí, cheio de anotações para falar disso aí. Vamos falar primeiro desse masculino, para aplacar logo aí, esse este devoto de Gabigol, este flamenguista louco e alucinado, porque no feminino a gente tem notícia muito boa do Galo para conversar, e eu sei que quem vai rir por último vai ser a Isa. Fala, Diogão, <risos> o que é que você quer falar desse brasileirão masculino, amigo? <risos>
0: Gente, já que você já falou do Gabigol, vamos começar por ele, né? Pô, por não mexer... <risos> mexer com a fera e a fera tava loura, loura ainda, pô. Aí, louro esquece, não tem isso?
1: É, cara, cremosinho é ele, né?
0: Quando tá louro, esquece. Aí o cara, o dirigente do Santos foi provocar o Gabigol lá na vila, ele fez logo três gols, né? Ainda lançou sua música no Fantástico, perfeito. Baba, cabelo de gato. <risos> Brincou lá na Vila, a Vila que é a casa dele, para quem não sabe, o Gabigol começou a jogar futebol lá, né? Lá nos Santos. Nasceu em Santos, mas tem o Flamengo no coração. Foi é... um jogo interessante que eu quero falar do brasileiro também, foi o Grêmio e Corinthians, né? O Corinthians vem, vem fazendo um grande campeonato, né? Com o um time que tava, todo mundo esperava aí, aí cair lá e tá lá embaixo. O Silvinho conseguiu dar um jeito e agora tá se reforçando e tá ali na sexta posição. E ganhou do Grêmio que o Grêmio Grêmio tá lá em penúltimo, antepenúltimo, né? Vou falar, viu? Bom dia
1: língua com o Silvinho. Critiquei pra caramba. Agora o Corinthians tá dando a volta por cima e esses reforços, jogão, tá prometendo, hein?
0: É, ele conseguiu ajeitar a zaga ali, né? Conseguiu segurar daquele jeito, lá lá, Tite, né? Caribe, que é 1x0 ali, tá ótimo. E deu, conseguiu dar um jeito, do jeito que o Corinthians tá acostumado, né? A ganhar, a jogar... E agora vamos ver se com esses jogadores novos, o Corinthians tem, tenta ir para cima si um pouquinho também, né? <risos> ver se joga futebol em vez de ficar só na retanca. Mas tem, tem tudo para conseguir a Libertadores, aí vai a Libertadores. Enquanto o Grêmio está tá com os nervos à flor da pele, né? O, o Alisson, né? o Maicon foi expulso ali no um lance absurdo, enquanto o Diego Souza roubou o cartão do Árbitro, não sei se vocês viram. Não, vi, vi a cena,
1: ah, tomou o amarelo do árbitro, você sabia que inclusive ah. o, o, o capitão que foi expulso, o Maicon, ele, ele também, ele se desligou do Grêmio, né, ele rescindiu o contrato de maneira amigável aí com o clube, de sair. aí, sim. Ah, é já nesse começo de semana, né, pessoal, então assim, é difícil a situação do Grêmio mesmo, Filipão tá, tá perdendo peças é, eu... aí e o
0: Rafinha tá lá, <risos> É, o Michael já tava, aí, já tava meio que em fim de carreira, né? E já tava meio que prevendo terminar no final do ano. Aí ele resolveu adiantar depois de tudo isso aí. Já... Acho que ele não quer terminar com um rebaixamento, não. Resolveu sair logo. Bike. Não quis arriscar, né? Não quis arriscar, mas, mas tá complicado. O... E... Engraçado até com o Diego Souza ali roubando o cartão do árbitro E é um absurdo, o árbitro não deu nem cartão amarelo pra ele O árbitro chegou e falou ah, não, eu tenho outro aqui no bolso E continua continuou o jogo É um absurdo Esse futebol brasileiro
1: é coisa, Coisas que só o futebol brasileiro proporciona pra gente, hein Isabela? É
2: isso mesmo
1: Cara. Só o
2: futebol brasileiro Vou falar um pouco do Galo, que continua aí na liderança do Brasileirão. O Galo contou com a estreia do centroavante Diego Costa, que já chegou fazendo gol na partida contra o Bragantino. Porém, a partida do... ela terminou empatada, né? Essa partida teve gol contra do Dardan Silva a favor do Bragantino. O Galo permanece com 39 pontos, quatro de diferença para o segundo lugar, que é o Palmeiras, né, que venceu o Internacional aí por 1 a 0. Fortaleza empatou com Bahia com 0 a 0 e permanece em terceiro com 33 pontos. E o Bragantino, que empatou com o Galo, está em quarta posição com 31 pontos.
0: É, cara... O Flamengo
2: com...
1: vem logo atrás com o É, cara, está bem calço aí. O Flamengo tá, tá chegando junto. Tem, tem uma pouca diferença de, 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 de pontos e tem dois jogos a menos, né? Agora, vou, vou, vocês falaram em estreia aí. Eu vou falar da estreia de Lucas Lima, que teve uma estreia até discreta. Ele que foi só emprestado uma coisa. pelo Palmeiras... Fala, Diogo.
0: Não, só uma coisa, o Palmeiras... É, acho que a Isa confundiu aí. O Palmeiras ganhou do Internacional na, no feminino, né? No masculino, o Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense. É, ah, sim, amigo, não. verdade. O que, nós, o, que, o que a Isabela, vamos esclarecer para os nossos ouvintes, o que a
1: Isabela falou para a gente aqui foi o resultado do Brasileirão Feminino A2. A gente está falando aí... Que é, exatamente, que no momento nós temos a final definida entre RB Bragantino e Atlético Mineiro. São essas duas equipes aí que vão disputar o título da segunda divisão do Brasileirão Feminino é, cara, tá prometendo aí de um lado a, a, as dragantinas, do outro as atleticanas, bicho, não tá com a brincadeira não, vai ser pesadíssimo isso aí. Mas falando dessa, dessa possibilidade do Galo lá no futebol feminino já ascender aí para a divisão de elite né, do Brasileirão Feminino, o masculino tá bem mesmo, né, Isa? <risos> o Galo ah, tá ótimo. muito bem. A estreia do Diogo tá foi ótima, cara. Foi ótima, nossa senhora. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Fala, Diogão. Desculpa ter interrompido vocês na hora.
0: Não, não. Falei, era só isso. Era só para que eu fiquei. Eu, não, Palmeiras Internacional. Da, do, do Brasileiro. A semifinal ah, do Brasileiro. Não. Feminino a 1 um, né? Feminino a 1 um, que o Ferroviária é, perdeu pro Corinthians por 3 a 1 no primeiro jogo. E o Inter perdeu pro Palmeiras em casa, do por 1 a 0, golaço da Chuva, golaço da Chuva de, de calcanhar ali, tá jogando bastante também. É só, só, já que falamos no feminino, já completei aqui. Ah, sim, vou, vou voltar pra estrada. E o possível Palmeiras estranho. e Corinthians, né, possível Palmeiras e Corinthians aí na final.
1: É, essa possibilidade aí de, de um possível é, é, Palmeiras e Corinthians na final do Brasileirão A1, né, da, da primeira divisão, já, já definiram também lá as, as semifinalistas. O é, tá, um negócio tá afunilando no, no Brasileirão Feminino e o masculino o Galo na liderança o Fortaleza com o Luiz Lima que chegou do Palmeiras não teve uma estreia muito boa meio complicado aí esse negócio são esses os nossos destaques tem mais algo a acrescentar, meu querido Diogo?
0: É... Sou da, da Copa do Brasil, né? Ficou faltando os jogos da Copa do Brasil semana passada já faz um tempinho, mas a gente não falou, um falou no outro, né? Começou a Copa do Brasil, o Flamengo... É, deu mais um chocolate, né? a fábrica de chocolates rubro-negra 4x0 no Grêmio com, com um jogador a menos é, o Atlético Paranaense fez 1x0 no Santos em casa, o São Paulo empatou com o Fortaleza 2x2 2, né? e o Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 em casa então esses são os primeiros jogos aí. O próximo, as decisões né? o segundo jogo de volta vai ser daqui a 15 dias tem as eliminatórias, aí depois das eliminatórias vamos ter os jogos de volta.
1: É isso. Vamos completar essa
0: informação. E no A2 Feminino, temos a final do, do do RB do Bragantino com o Atlético Mineiro. E só para falar também que o Crespon e o Smack, né de Belém Crespon do Distrito Federal o Smack de Belém foram os dois outros que estão subindo aí para a primeira divisão também do futebol feminino.
1: Boa, boa, muito bem lembrar aí o Crespon que, que é o clube o clube lá do, 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 do das servidoras do, 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 da polícia militar do Distrito Federal né e a galera do Esmaque as meninas é. do Esmaque aí lá do Pará que também chegam. É. Um time da região é. norte chegando na elite do, do, do futebol é. feminino brasileiro, boa.
0: E quem tá caindo, né? Quem tá caindo o Botafogo, o Nápoles e o Bahia, que tinham subido na, na temporada passada, estão caindo junto com o Minas do Distrito Federal.
1: É, é cara, não é a vida do Botafogo ultimamente, né? <risos> Complicada demais. Depois dessa, minha querida Isa, tem algo a acrescentar ainda nesse primeiro bloco?
2: É isso, o jogo de volta do futebol a 2 a final, né, acontece no dia 17 de setembro, no Independência em BH, e vai ser disputado aí entre o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino.
1: É isso aí. Então passamos a régua definido o calendário dos dois jogos da final aí da Embragança Paulista a volta em Belo Horizonte e é isso, sorte para as meninas, vamos finalizando esse primeiro bloco, vamos tomar uma aguinha daqui a pouquinho a gente volta não sai daí que a gente volta já, já E galerinha, aqui estamos nós, voltamos para o nosso segundo bloco do meu, do seu, do nosso rifando a bola aqui transmitido em rádio.diariopb.com.br Eu sou o João Jales e hoje na bancada eu estou com os meus queridos Diogo Coelho e Isabela Azevedo, além claro do nosso soundman Sérgio Ricardo aí sempre nos bastidores e na técnica garantindo aí os sons, os efeitos e os defeitos sonoros. Vamos chegar agora a falar um pouquinho de vamos atravessar de novo o o oceano, né? Vamos agora de volta ao velho continente, depois de falar um pouco de futebol brasileiro, Vamos agora para a Europa, porque esta semana a gente teve aí, a última semana, sorteio da Champions League. A gente teve definições aí dos gigantes europeus que vão disputar a mais prestigiada competição de clubes do planeta. E aí a gente traz também para você aqui como ficou este emaranhado aí, os oito grupos, cada um com quatro, 32 participantes desta UEFA Champions League 2021-2022. E aí no grupo A a gente tem Manchester City, PSG, RB Leipzig e Clube Brugge da Bélgica. E aí no grupo B a gente tem Atlético de Madrid, Liverpool, Porto de Portugal e Milan. No grupo C, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund da Alemanha, Ajax da Holanda e Besiktas da Turquia. Inter de Milão... Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol Sheriff estreando, estes são os clubes do grupo D. No grupo E a gente tem Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. É cara, Bayern e Barça no mesmo grupo, pesadíssimo. Complicado, mas ainda tem tem mais. Grupo F, Vilha Real, Manchester United, Atalanta e um boys da Suíça. No grupo G, a gente tem Lille, Sevilha... RB Salzburg e Wolfsburg, da Alemanha. Não tá, não tá fácil, não. Agora, o Grupo H é o Grupo da Morte, amigos, porque temos Chelsea, Juventus e Zenit, da Rússia, além do Malmo. Então, são esses aí os clubes e os respectivos grupos da UEFA Champions League. Vale lembrar que esta semana a gente teve muita coisa rolando nos bastidores fora das quatro linhas, inclusive eh, organizando essas equipes aí para esta temporada que está apenas começando As primeiras rodadas nas ligas nacionais Sorteio do Champions League Então a gente vai falar aqui no Fofoca de Gandula Aquele que é o meu, seu, nosso bloco mais amado E também mais odiado deste programa Solta a vinhetinha, Sérgio
0: de Gandula.
1: É, e nesse Fofoca de Gandula a gente tem aí a maior janela de transferências do século, eu vou repetir gente, esta é a maior janela de transferências do século, da história do futebol. Não é brincadeira não, porque ó, vamos começar, Messi no PSG, ok, já estávamos nos acostumando com essa ideia e tal, vimos até ele estreando essa semana e tal. Agora, por outro lado, o que nos surpreendeu foi Cristiano Ronaldo chegando aí no Manchester United depois de deixar a Juventus e, olha, um Manchester United, um time que alavancou a sua carreira, inclusive acabou dando aquela última pegada ali antes da proposta do seu arquirrival City, né? Os torcedores da velha senhora de Turim... Ficaram revoltados com o CR7 depois que ele saiu da Juventus. Muitos deles já apareceram no Allianz Stadium com as camisas riscadas, rasuradas e com o nome de CR7 apagado das costas. É, cara. Por outro lado, a galera dos Red Devils foram ao delírio, né? Depois que tomaram conhecimento que o rival City estava fora do páreo e o craque português viria mesmo era para o United. Além de Messi e CR7, a gente teve aí a novela de Mbappé que perdurou até o último instante aí dessa janela de transferências e acabou ficando no PSG. Complicadíssimo aí depois da negociação entre PSG e Real Madrid, que elas quase fecharam o negócio, mas o francês acabou ficando mesmo na capital na cidade da Torre Eiffel. Em terra as brazucas, os gigantes andam a todo vapor também correndo contra o tempo para reforçar as suas equipes e repatriar alguns veteranos de qualidade, né? Dessa maneira, então, a gente teve aí Galo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians que se destacaram aí na procura por novos nomes nos seus elencos nessa aí das compras das equipes brasileiras. No contrassenso da maioria, olha só, quero fazer esse destaque porque é importante... O Fortaleza foi buscar o Lucas Lima lá no Palmeiras até o fim da temporada, né? Porque eu tenho uma pergunta para os meus queridos comentaristas, gostariam que eles tocassem nesse assunto. Assim como o Pikachu, assim como o Benevenuto, Lucas Lima também precisa aliviar a pressão para se sair bem em campo e o, o, o Fortaleza é um bom lugar para isso? Ah, e claro... Há quem dê mancada no acesso de raiva, como o Ceará, que acabou mandando embora o seu técnico Guto Ferreiro Gordiola. Cara, o cara conquistou a Copa do Nordeste e foi mandado embora depois do... Assim, eu eu nem diria que foram tantos tropeços assim não para o Ceará. O time ainda está ali na primeira página da tabela de classificação. Complicada essa demissão do Guto. Ou ainda tem também quem aposta nos truques dos outros, né? Como o Bahia, que foi buscar o argentino Diego Dabove para comandar o Esquadrão Tricolor até o fim da temporada, mas acabou estreando, perdendo diante do Fluminense aí na última rodada. E eu quero saber aí da minha bancada. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você tem para comentar dessa janela de transferências? O que é que te chamou a atenção aí nesta que foi a maior janela de transferências do século?
0: A maior transferência do século, né, Jorge? É, É, cara. Muita coisa rolando aí. Muita coisa rolando aí, né? O, pela Europa. E é uma transferência muito boa para o Brasil, né? O Brasil que a gente sempre estava acostumado aí no meio do ano. O Brasil perdia muitos jogadores pra, lá para Europa. E na janela, os, os brasileiros que se destacavam aqui no, nos campeonatos estaduais, início nacional, já ia embora, né? Porque era o início da temporada na Europa. Dessa vez está acontecendo o contrário, né? Os brasileiros estão rejeitando as propostas dos europeus e os europeus estão aceitando os brasileiros, né? não só europeus, mas na América do Sul, argentinos e ah, o Brasil está virando a Premier League da América do Sul aqui, porque está ficando bonito. É, volta aí do Diego Costa, né? Diego Costa, pô, então, diversos jogadores que jogaram inclusive a Copa do Mundo 2018, estão voltando aí, o Diego Costa chegou muito bem no Atlético Mineiro o América Mineiro, você tem uma ideia, o América Mineiro contratou o Mauro Zarat, do, do, o atacante do Boca Júnior. Então, mesmo. Dois, é, então, até, o, até os clubes de menor expressão estão trazendo aí jogadores importantes da, da América do Sul. É, muita coisa aí, né, o Flamengo trouxe agora o Kennedy e o Andrés Andreas Pereira, né, Andrés Pereira, Andrés Pereira, Andrés Pereira, 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 né, Ainda não, não sabe direito como é que vai ser chamado esse jogador aqui, mas veio lá do, do Manchester United, né? E o Kennedy que veio do Chelsea, jogadores jovens. E isso é um ponto diferente do Flamengo, né? Do, ao contrário dos outros jogadores que vieram, a maioria são jogadores veteranos que estão retornando ao Brasil depois de fazer carreira. O Flamengo não. O Flamengo tem contratado jogadores é, jovens e. E dada a oportunidade de eles fazerem a carreira aqui no Brasil também, isso tipo, mostra um pouco a diferença né, do, do, das contratações e, do, e da forma como o Flamengo vem, vem trabalhando. Porque é, é um dos poucos clubes que tem as contas mesmo é, sane, saneadas, né? O Atlético Mineiro, até Isa talvez possa falar um pouco melhor que tem alguém por trás ali que está bancando. E é essa é a minha maior preocupação, né? As contas, que as contas do, do Corinthians também, que a gente viu aí no início do ano, tinha passado de um bilhão de, 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 de né? bilhão de dívidas, um bilhão de reais em dívidas, e Atlético Mineiro também estava por aí, então agora e aí a gente vê como é que tá Vasco, Botafogo, Tuzilo, então é bom ficar, os, os clubes estão se reforçando, a liga brasileira está muito boa, mas é bom a gente ficar ligado nisso aí também. Olha, Isabela estava falando aí,
1: ela, ela, ela também se manifestou quando você estava falando, e você também invocou aí, é, o, o, tem um patrocinador master, o Galo, né, cara, que está inclusive aí construindo a Arena do Galo lá em BH, e esse, esse patrocinador master do Galo aí, ele, ele tem esse, esse caráter de, de, de mecenas, de mecenato, é uma coisa assim, eu, eu não sei explicar muito bem, c- será que, que Isabela sabe, sabe falar pra gente? Como anda esse negócio? Porque vamos e convenhamos, né? O galo tá, o galo tá baludo, minha gente. Porque, olha, Nátio, Zaratio, Hulk, é, Diego Costa. Nossa, fala isso.
2: É, fato que assim, os investimentos do Galo em atletas, ele já passa de 180 milhões e a maioria vindo da conta da família Menin, né? O conselheiro, no entanto, garante que o clube está no caminho certo.
1: É, cara, é um negócio aí que a gente presta atenção, o Galo realmente Agora, complicado, uma coisa também que me chamou a atenção foi que o Corinthians também veio repatriando aí os veteranos, a gente chegou inclusive a contar aí que hoje o Corinthians está contando com quatro jogadores que jogaram a Copa do Mundo da Rússia em 2018, estão no seu elenco hoje, né? E aí você vê um, um elenco de qualidade de altíssimo nível, agora o pessoal foi revirar as contas do Corinthians aí essa semana não achou nem real. E aí o Corinthians foi para a mídia, falou que não ia cruzeirar, usou inclusive a expressão cruzeirar como um verbo é, é, pejorativo, né? Tipo, não, não vou fazer besteira financeira. Então, é assim... É é muito arriscado a gente pensar essa essa situação financeira, essa fragilidade financeira dos clubes brasileiros. Os gigantes estão passando por dificuldades. A gente vê aí Botafogo, vê Vasco no no, no Rio de Janeiro que passam essas dificuldades. O o Cruzeiro hoje que está numa situação financeira desesperadora, pode ser inclusive rebaixado para a terceira divisão a qualquer momento por conta das dívidas que tem, né, cara? Então... É, é muito complicado e também é muito arriscado. Eu acho muito bom quando, quando o Brasil vai para esses espaços e, e, e consegue trazer jogadores de qualidade, consegue mostrar que tem poder de compra, poder de aquisição de, dessas peças importantes, assim. É, é, e, nossa, eu tô muito feliz de ver, de ver o Hulk jogando de novo no Brasil, comendo a bola no Brasileirão. Pô, minha gente, meu conterrâneo, paraibano, gente boa demais, o Hulk. É, cara, o cara tá se desenrolando. <risos> tal tá ou não tá, Isa? <risos>
2: Ah, com certeza. O Galo não tem nada para reclamar.
1: É, bicho. Pô, o Hulk, nossa senhora, agora está na seleção aí, vai jogar essa, essas foi rodadas.
2: foi convocado,
1: né? É, está
0: tá, tá muito Calo bem. O que teve
2: aí três jogadores é, convocados, né? O goleiro, o Everson, o atacante Hulk e o lateral esquerdo Arana.
1: É, boa, boa. O Arana também, que foi muito bem na, na, nas Olimpíadas. Nossa, gente. É, é Só gente de qualidade, assim, o pessoal, o, os times brasileiros montaram também elencos monstruosos, assim, então tá, tá uma coisa robusta, esse brasileirão esse calendário sul-americano, minha gente, não tá fácil não, hein,
0: não tá pra brincadeira. É, não, tem, não tem pandemia aqui, não tem pandemia pros clubes grandes, não, não <risos> pandemia cara. passa voz dos clubes grandes aqui, porque... Os clubes grandes do Brasil sempre, sempre o seu jeito, né? No jeitinho brasileiro eles vão, vão levando. Aí é isso. Até quando chega? É, cruzeiro é coitado Cruzeiro, né?
1: Nossa, é, cara os cara não tem pena, você, né,
0: Agora tem que saber o que, que ele considera de Cruzeiro. Se Cruzeiro é, é, é errar nas contas ou é vacilar ali e deixar ser pego, né? Nossa senhora! Agora
1: você foi mais <risos> profundo ainda aí. Complicadíssimo. Agora eu vou até chamar o Thiago Neto. Fala, Zezé! <risos> é, cara, complicado essa situação do Cruzeiro aí. Rapaz, agora eu queria também voltar aí só... a Europa. Fala, fala, Diogo.
0: Não, só pra comentar, porque a gente já tem outros. Né, a gente já convive aí com esse meio do futebol e sabe como é que é o Flamengo mesmo antes, né? O Flamengo que. O Bruno Henrique foi muito bem quando ele falou ali do outro patamar em 2019. E ele, o Flamengo realmente espotou o. Brasil aqui, né? O campeonato em outro patamar, os clubes tiveram que ir atrás desses jogadores, tiveram que dar o um jeito de melhorar o time, porque a equipe do Flamengo vem muito bem, e inclusive com as reservas também muito bem. Então, é, isso tipo é, o Flamengo realmente fez o patamar aumentar um pouco no campeonato. Mas antes disso, o Flamengo também fazia muito dessas coisas, né? antes do do Bandeira de Melo. A gente pode lembrar a fase do do Ronaldinho Gaúcho, que veio aqui também. O Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho, aquela festa toda. E sete meses depois, o Ronaldinho saiu porque não estava recebendo. E aí com aquela confusão toda com o Assis invadindo a loja do Flamengo, roubando, roubando as camisas lá, falando que o Flamengo não pagava, ele ia pegar as camisas de graça.
1: Ah, é, é, é que cara, que é, que é, que... é, cara. Então, agora, eu então é que... a gente tá
0: ligado também.
1: É, se, se alguém der um calote em algum jogador do Galo, os caras vão sair tirando tijolo pro tijolo daquela arena, hein, Isa? É, meu irmão. É, o... Dá pra O Ronaldinho deu
0: certo no Galo, é. O Galo tem a boa.
1: Não, o Galo, o Galo, Galo tem que ir O gente foi muito bom. bem. Tem bem, tá, tá muito bem, gente. Eu vou, vou falar agora a maior janela da história na Europa eu queria eu trouxe aqui uma listinha que a gente pegou aí é, com o pessoal e olha só que lista minha gente Messi do PSG CR7 no Manchester United é, Sérgio Ramos do PSG Lukaku voltando para o Chelsea Griezmann indo para o Atlético de Madrid né? Sancho foi também para United Grealish saiu lá do Aston Villa e foi para o Manchester City a Laba, que agora está no Real Madrid, a Kimi, que também está no PSG, Varane, que foi para o Manchester United, o Pamecano, que jogava no RB Leipzig, agora está no Bayern de Munique, é, cara, é, Memphis Depay, grande nome aí, está levando o Barça nas costas nesse começo de, de La Liga, vamos dizer assim, porque ele está chamando a responsabilidade para si, agora o novo nome do Barcelona, Donnarumma e Inaldo, que foram também aquisições aí do shake do PSG, né? É bom a gente lembrar. É... Quem mais a gente tem aí? Tem o Saúl, né? Que foi, foi pro Chelsea. Além do Saúl, Camavinga pro Real Madrid. Depô pro Atlético de Madrid. Nuno Mendes também foi adquirido pelo PSG. Sabitzer também saiu do RB Leipzig e agora tá lá no Bayern de Munique. Cuti Romero. Que agora está no Tottenham, Locatelli foi para Juventus Matheus Cunha, nossa senhora essa foi uma grande aquisição do Atlético de Madrid, Matheus Cunha saiu do Hertha Berlim do futebol alemão, da Bundesliga Ben White agora também no Arsenal Odegaard no Arsenal, é Odegard foi um grande nome aí no Real Madrid em outras temporadas, Abraham no Roma é, Konaté no Liverpool, Malen no Dortmund André Silva no Leipzig é, Glu, no Inter Na Inter de Milão, né? Emerson Royal também, que foi adquirido pelo Tottenham Barcelona não conseguiu manter o lateral Brasileiro Petson Daca do Leicester é, Buendia está agora no Aston Villa Jeco foi para a Inter, deixou a Roma Joaquim Correia também na Inter Falcão Garcia está no Raio Valecano Agüero também, uma boa aquisição do Barcelona Moise Kian, que saiu do PSG e, e King, que saiu do PSG e foi para a Juventus e Dumfries que agora também está na Inter de Milão, Mainan que foi para o Milan, Gerson, para o Olympique de Marseille e Arsenal pegou o japonês Tomi Asu. Essas são aí ó, alguns desses principais nomes que a gente pode colocar aqui desta super janela de transferência que mexeu com a cabeça e com os clubes é. do
0: futebol é do todo. Fala, Diogão a curiosidade do Arsenal, né, que começou já com três derrotas aí, não tá fez um ponto ainda na Premier League, e foi o time que mais gastou nessa transferência. E, é, <risos> e ainda perdeu o William, o William saiu, o Davi Luiz também tá de saída lá para completar. Tá ruim a situação do Arsenal, os caras não estão trabalhando direito lá não.
1: É complicado demais aí a vida do Arsenal, realmente, muito triste, difícil aí. É, bichão. Eu não queria, nem estar nem tá na pele dos ganhadores agora. Curiosidade. Fala, Isa.
2: Fala mais uma curiosidade. Apesar do arsenal, né? No momento desastroso que ele tá vivendo, o seu time que mais gastou, apesar do mercado agitado com troca de clube do Messi, do Cristiano Ronaldo, foi. Ah, os investimentos nas cinco grandes ligas sofreram um recuo pelo segundo ano seguido. Pode ser um reflexo da pandemia também, né?
1: Nossa, sem dúvida, sem dúvida isso aí, inclusive o o, o Barcelona também tem tem uma série de questões aí, complicou a vida dele também, e a gente viu que que essas questões financeiras ficaram mais afloradas aí nesse período da janela de transferência, né, a gente vê o Emerson Royal que acabou de de ser adquirido pelo Barcelona, jogou as primeiras rodadas da La Liga, entrou, fez pelo time e tudo mais, e quando você menos espera, ele não, 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 não vai dar continuidade na temporada. Já foi negociado, já saiu do Barcelona e já foi para o Tottenham. Eu acho que um time aí na Inglaterra que também fez ótimas contratações foi o Tottenham, que, olha, saiu de um português para outro. Saiu do, do, do Mourinho para o Espírito Santo, Nuno Espírito Santo, que era o, torcedor, o treinador do, do Wolves, né? E, nossa, cara, eu não... Eu, Tá no outro nível lá, o, o Tottenham. 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas da Premier League, tá dando show aí. Fez, fez as compras certinhas aí, os Spurs. Então, fala,
0: Diogão. O Tottenham ele, ele briga com a própria história, né? O Tottenham briga com a própria história. Eu, eu fiz um amigo que é, que é inglês e ele torce, ele torce pro Tottenham. E ele mesmo fala: o Tottenham ele nunca consegue ganhar. É, sempre Chega ali, tá bem no campeonato, aí chega na hora H. Tipo o Náutico tá fazendo na Série B agora?
1: Nossa, é um nossa, nossa, não fala do time é. assim, que o time tava tão
0: bem, cara. <risos> ai, ai, Mas é, é, o Tottenham tem apenas do dois títulos né da Premier League. Até a última vez que ganhou a Premier League foi em 1960.
1: É, cara, mas olha,
0: pelo sim, pelo não,
1: o Galo também foi o primeiro campeão ali de 1971, coisa e tal, mas tá tá aí hoje na frente e tá tá também querendo quebrar esse paradigma. Então, eu acho que que esse esse momento aí, essa essa situação de pandemia trouxe Trouxe essas reviravoltas aí também, né? O o Galo tem, tem também tido umas chegadas nas últimas temporadas. 50 anos. Mas nunca... Nunca engrena mesmo, né? Eu acho que. Será que esse ano a coisa vai, Isa?
2: Espero
1: que sim, esse ano vai, gente. Volta a fé. <risos> é isso aí, que é com esse pensamento positivo aí para o título do Galo e com a expectativa de que o Flamengo não tire meu Fortaleza do G4, que a gente vai tomar uma aguinha. Vamos segurar aí, daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo para o nosso terceiro e último bloco. Não sai daí que a gente volta já já. <risos> Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola. O programa que mistura, que junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite aposta. Estamos aqui em radio.diariotv.com.br E agora eu conto com os meus queridos Diogo Coelho e Isabela Azevedo aqui na bancada. Além de Sérgio Ricardo aí no som e efeitos, é, galerinha. Diogo tava aí querendo trazer à tona aí um novo episódio de racismo que aconteceu com o Celcinho do Londrina na série B do Brasileirão. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso aí, né? Tem mais detalhes sobre isso, né, Diogão? Fala para a gente.
0: É, sim, sim. Acho importante, né, a gente trazer mais esse caso aí de racismo, o Celcinho que é, já não é a primeira vez, né, que sofre esse caso de racismo. E dessa vez a gente ainda teve um agravante que foi a nota do Brusque, né? Foi no, no jogo Londrino e Brusque. Criminosa, e uma, né? Um, é, criminosa, um absurdo. E foi um, um integrante ali da, da, do clube, né? Da, lá da, da associação do Brusque. E, e, e aí é, o Buski foi e soltou uma primeira nota criminosa mesmo também, falando que o, o jogador se vitimiza, que ele usa de pretexto racismo é um absurdo e mostra um pouco né mostra um pouco como essa essa parte da sociedade pensa nessa né? sociedade mediana que elegeu esse presidente aí que, que tá no poder agora é um pouco é, é como eles pensam acham que é é maior se vitimizam e usam usam essa questão como uma forma de se vitimizar né Eu que é um absurdo então é, queria queria dar parabéns ao Saulsin né, também pela posição Saulsin que que é, tem que ter coragem ali né porque não é fácil a gente fica falando aí muito de ah tá aumentando os casos de racismo e na verdade os racismo sempre tiveram aí sempre foram muitos né o que está aumentando é, são as pessoas com coragem de, de, de combater né de denunciar então parabéns para o pela pela atitude também e espero que ele ele continue assim Certíssimo, certíssimo.
1: Eu vi inclusive aí que os jogadores do do Londrina, todos eles fizeram uma manifestação em conjunto com o Celcinho, o Celcinho encabeçando ali, fazendo a linha de frente. Todos fazendo referência aí a, a, a esse caso que, 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 que o, o Celcinho sofreu novamente aí de injúria racial. Já é o, a, o terceiro episódio de racismo que o Celcinho sofre só nesta temporada. É impressionante assim. E a nota do Brusque, né? Pelo, pelo teor que ela, que ela traz, que, que ela, que ela é, é, imputa a culpa ao, ao, à vítima, né? Então ela, ela é criminosa e, e também assim. Cara, é, é estampado o racismo institucional que, que, que a gente presencia. É, é interessante falar isso porque veja bem, são dois clubes sulistas, né? É, é, o Brusque é de Santa Catarina, o Londrina do Paraná. Isabela, você tem alguma coisa para comentar sobre isso?
2: Como você mesmo falou, é o terceiro caso de racismo que eu só tenho. sofre, né? É lamentável. É, e eu acredito que tem que ser punições mais severas, né? Racismo é crime, e ele
1: tolerar isso. Bom, gente, e, e um, um, um crime institucionalizado é ali pela nota, né? Eu acho que o Brusque deveria, a CBF deveria, inclusive, se posicionar aí, é, é penalizar o Brusque e, e, e puni-lo assim, torná-lo exemplo, porque aí a partir Dessa, desse, desse referencial de uma punição exemplar para um caso de racismo institucional desse do Brusque, é, é, caso a CBF venha a efetivar essa punição, isso, isso pode servir aí de precedente para que a gente consiga aí, é, banir de uma vez aí várias, vários xingamentos e várias coisas que acontecem já nos estádios não só com relação ao racismo, mas aí isso também pode se estender às questões relacionadas à LGBTfobia, homofobia, enfim, é, é um passo importante aí que a CBF pode... Todo tipo pode de dar, preconceito. Né? Exato, né, cara? É, é, um, é um momento que a CBF tem aí para utilizar isso e, e penalizar o grupo de maneira exemplar, mostrar aí que, que, que de fato, é, <risos> é, é, não corrobora com, com isso, né? Então, v- vamos aguardar isso aí, né, jogando
0: confiar na, confiar na CBF é complicado, né, Jale? CBF que mudou de presidente mais uma vez aí, essa, essa semana... <risos> O Coronel Nunes saiu lá, então é, tá complicado para confiar na CBF também. É, e não chega a ser um capítulo aí,
1: mas você já falou uma cena nova que rolou na CBF. É, cara, complicadíssimo. Vamos falar de, de Paralimpíadas? Vamos falar de Paralimpíadas, que eu soube aí que a Isabela trouxe pra gente aí. A lista dos nossos medalhistas de ouro paralímpicos. Tem muita atleta, muito atleta aí medalha de ouro, o Brasil sempre aí se se despontando como potência paralímpica, alguns jogos paralímpicos aí o Brasil sempre vem se posicionando entre os 10 países que mais faturam medalhas, Isa, conta pra gente aí o que foi que você trouxe de informações sobre a nossa delegação paralímpica em Tóquio. A
2: gente segue em no quadro de medalhas, a gente igualou os nossos ouros com o da Rio 16, né? e a gente tem muita Paralimpíada ainda pela frente o Brasil é uma potência nas Paralimpíadas né? eu vou falar para vocês agora quais são as nossas medalhas de ouro que a gente já conquistou, o Brasil segue com 44 medalhas agora as medalhas de ouro nós temos na natação Gabriel Bandeira o Berlamino, Carol Santiago e Gabriel Araújo no atletismo,
0: Yeltsin Jax Yeltsin Jax conquistou duas medalhas de ouro, né Isa? Isso. E... Isso
2: mesmo No judô a gente também teve a Alana Maldonado e na autora feliz nós tivemos a Mariana Andrea, o nadador Daniel Dias também tivemos muita medalha, gente o Brasil segue uma potência aí e a gente chegou à marca de mais de 100 medalhas em jogos paralímpicos
1: É, cara, isso aí, o Brasil mostrando... O Yeltsin Yeltsin conquistou a centésima. É, justamente, né, o Yeltsin garantiu duas aí, cara, nossa senhora, grande, grande Yeltsin aí. A gente tá aí encaminhado com vários outros esportes aí, a gente tá tá arrasando no futebol de cinco. Tanto que nós estamos goleando nossos adversários aí, vamos chegar provavelmente... É, com medalha também, o Golbol, ball, tanto masculino quanto feminino, a gente está muito bem também, é, chance de medalha aí mais para frente, vamos ficar de olho nisso aí, que a gente começou agora as Olimpíadas, né? Então fica de olho que nos próximos programas também vou, vou deixar essa, essa pauta com a Isabela, ela traz pra gente aí sempre os informes de novas medalhas de ouro e atualiza a gente com os números do quadro de medalhas aí dos Jogos Paralímpicos de Tóquio no, na nossa próxima, no nosso
0: próximo episódio, né?
1: É, é, mais alguma coisa para tocar aí, Diogão, Isabela?
0: É... O, a China que lidera, né? A China... República Popular da China lidera, lidera as Paralimpíadas com... Vou só confirmar aqui o número de medalhas...
2: É, perdi a conta. Da última vez que eu vi, tinha 119.
0: É, cara, é potência, China,
1: é. potência, potência demais, é. não né? tá, tá pra brincadeira não. Isso aí a gente traz, inclusive, esses nossos resultados são, são até dia 31. 132. Nossa senhora, 31 de agosto, né? A gente trouxe aí até a meia-noite, 31, pro dia 1 de setembro, hoje, quarta-feira. 62 de, de
0: ano.
1: Nossa senhora, é, a China, a China realmente desponta pra caramba muita coisa, é, mas um dia a gente chega lá. Vamos agora passar para os nossos pitacos e palpites Palpites e pitacos Solta a vinhetinha, Serjão Palpites e pitacos chegando agora os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, a hora que a gente chega aqui apura o nosso senso e solta aqui aquilo que a gente acha, os prognósticos dos jogos que serão disputados aí, os jogos mais pegados dessa semana no nosso futebol por aqui. A gente trouxe uma lista grande, porque a gente trouxe no final do Brasileirão Feminino, a gente trouxe o Brasileirão aí meio picotado e Série B, né, para dar aquela preenchida bonita, a segunda divisão aí que tá disputadíssima, super pegada, todo mundo ali encarrilhado é, é, Pouquíssimas diferenças de pontos aí para os primeiros colocados, então vamos ficar aí. Vom, vamos começar por, pelo jogo atrasado da 14a rodada do Brasileirão, que a galera vai colocar a agenda em dia. E eu chamo é, Diogo Coelho para palpitar Fluminense versus Juventude, cara. É, 14a rodada do, do, do Brasileirão. Fluminense versus Juventude, Diogão.
0: Fluminense Juventude. É, eu acredito que vai dar Fluminense, 1 a 0 Fluminense. É, cara, é isso aí, o Fluminense
1: conseguiu Marcon uma vitória. chegou bem,
0: Marcão chegou bem.
1: Conseguiu uma vitória importante, né, contra o Bahia, eu, eu também acho que vai dar Fluminense aí, vai, vai bater o Juventude. O Juventude, apesar disso aí, vem a três rodadas sem perder, pode representar aí alguma resistência. O que é que você acha, Isabela?
2: que o Fluminense estava vindo aí, né, de uma péssima sequência, estava na beira da zona de rebaixamento, vem tendo uma melhora aí no último jogo eu acho que a com um pouquinho de gás acredito que ganha por 1 a 0 o Fluminense
1: Boa, boa, boa. Então todo mundo aí na esperança do sucesso no Marcão contra o Juventude aí nesse meio de semana, colocando a agenda do Fluminense em dia. Próximo jogo, Vasco versus Brasil de Pelotas pela Série B. É, cara, Vascão enfrenta o Chavante lá em São Januário pela vigésima segunda rodada da Série B do Brasileirão. E eu pergunto a Diogo Coelho, ele acha que vai dar Vascão ou vai dar Chavante lá em São Januário, Diogo?
0: É, acredito que vai dar Vasco, o que finalmente voltou a vencer aí com o Vasco, né, ganhou do, do Londrina, se não me engano, e do Peralho, não foi? E acho é. que o Vasco ganha, ganha aí do, do Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas está lá embaixo também, lá na lanterna, acho que dá Vasco 2x0. o Brasil de Pelotas que já trocou,
1: inclusive, de técnico, o atual técnico é... é... É, Cláudio Gaúcho, se eu não me engano, César Gaúcho, Kleber Gaúcho, perdão. Kleber Gaúcho, que tá, assumiu aí o Brasil de Pelotas nessa lanterna na Série B, está tentando aí tirar o, o Chavante aí da zona da degola para não cair para a terceirona, mas está complicado aí porque ele agora vai pegar o Liska, é, que comanda o Vasco. E eu já digo logo, vai dar Vasco, na minha opinião. E eu quero saber da Isabela. O que você é que acha? Vai dar Vascão ou vai dar Chavante, Isa?
2: também acredito que vai dar Vasco acho que vai contar aí com a força dos jogadores que vieram da base aí, que estão se destacando 2x0 Vasco
1: boa, placar até confortável aí para o time de Lisca próximo jogo eu chamo Náutico versus Guarani já vou logo dar o meu palpite eu acredito no Náutico e eu já vou botar aqui 2x1 um Timbu em cima do bugre lá nos aflitos em Recife minha querida Isabela, o que, é que você acha? vai dar Náutico ou vai dar Guarani nesse jogão da Série B?
2: Hum, esse daí eu vou deixar no empate,
1: acho que vai é dar um a um. Eita, boa, boa, boa. E você, Diogão, acha que vai dar Timbu ou vai dar bugre?
0: É, eu acho que vai dar empate, nenhum dos dois. O Náutico tá, tá, não tá muito bem agora, né? O Bugri tá, tá brigando ali pelas primeiras posições também. Acho que dá empate esse jogo aí. E desliguem seus secadores, fiquem longe do meu (risos) Timbu. Não
1: mexam nele que ele vai voltar pro G4, quero ver o Náutico na Série A ano que vem. Próximo
0: jogo, vou trazer... O time time que tem o nome do estádio de Estádio dos Aflitos é complicado, o Náutico é... Amigo, o Santinha Santinha conseguiu se
1: salvar, bicho? O Santinha se salvou do rebaixamento na Série C? Tá o, o sofrimento já faz parte já, do, do, do futebol nordestino. Já. A, gente, a gente gosta de sofrer, bicho. É, é, é uma coisa linda e maravilhosa. É, o futebol da gente, a gente decide no último minuto ali a, a competição, a coisa. Ah, meu Você sabe como é isso, Diogo? O futebol carioca também tem esse sofrimento, essa dor, essa angústia. Aí o Vasco <risos> e o Botafogo, que não me deixam mentir. Eu vou chamar agora: próximo jogo, agora, quarto jogo, Remo versus Botafogo, por falar no Botafogo, né? Vai até Belém do Pará enfrentar o Leão Azul lá no Bainão. Vai dar remo ou vai dar Botafogo, minha querida Isabela? Acredito
2: que vai dar Botafogo. Botafogo sai tá com 35 pontos. Então pro G4 da Série B. Então eu acho que vai dar Botafogo por 2x1.
1: Boa, boa, boa. O Remo também não tá numa fase lá muito boa, tá entre altos e baixos, faz um jogo bom, faz outro jogo ruim. Botafogo aí, o Enderson Moreira conseguiu dar certo ritmo para o clube, é, o elenco tá, tá mais ou menos afinado, o Chay tá jogando uma barbaridade. Tá levando esse Botafogo nas costas, praticamente aí, ele e os garotos aí do, 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 do Fogão. O que, é que você acha, Diogo? Eu, eu acho que vai dar empate aí. Vou ficar na segurança do empate desse jogo, Reino versus Botafogo. Nenhum sai perdendo, todo mundo leva um pontinho aí, é, guarda, guarda um pontinho na conta pra tabela. E você, Diogão?
0: É, eu, eu tô nessa dúvida também. Seu é empate ou vitória do Botafogo? Fogão aí que chegou, né? chegou no GP. Quatro, como a Moisa falou, veio com tudo com o Anderson Moreira. E eu tô torcendo para uma vitória do Botafogo, né? O Chay, o, o Rafael Navarro também vem jogando bem aí no, no ataque. É, o Carly voltou na, na zaga lá, né? Zagueirão. Então acredito que o Botafogo vem bem aí. E, 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 a conquista pelo menos um empate, né? Como <risos> o nosso dos fala, pelo menos o um empate né? é, o Botafogo é. não perde. O Botafogo não perde foi boa, ou, ou melhor, o Remo não ganha, né? O Remo não <risos> ganha, é
1: difícil aí, pelo <risos> Léo um Azul, complicar a vida do Remo. É, próximo jogo eu vou, vou trazer aqui, aliás, eu perguntei Remo e Botafogo pra Isabela. Ah, falou do Botafogo, né? Vitória do Botafogo. Próximo Esse jogo, gente. Próximo jogo eu vou chamar agora Goiás versus Cruzeiro. É, cara, Esmeraldino versus a Raposa, Esmeraldino versus o Cabuloso. De um lado Goiás, do outro Cruzeiro jogam na capital, Goiânia. E eu vou perguntar para minha querida Isabela de quanto Goiás ganha do Cruzeiro.
2: 2x0 <risos> para Goiás. O Cruzeiro não tá, numa, não tá numa fase péssima, né? Então eu acredito que vai dar Goiás 2x0.
1: É, cara, complicado demais a situação do Cruzeiro. O Luxemburgo tá tentando fazer a coisa acontecer lá. Ele tá se arrastando, aos pouquinhos ele vai imprimindo ali o o trabalho dele na equipe. Mas será que vai dar tempo de virar essa mesa, cara? Será que ele tem tempo de fazer isso? Responde pra mim, Diogão. Goiás ou Cruzeiro leva esse duelo aí, lá em Goiânia?
0: É, complicado... O Cruzeiro está na fazer péssima, mas né? a longo prazo a gente pode falar realmente muito péssimo. Agora, a curto prazo, nos últimos jogos o Cruzeiro não tem perdido. Está né? aí já é, sete jogos sem perder, com três vitórias e quatro empates. Então, eu acredito que aí, o Luxemburgo vai conseguir manter aí esses sete jogos vai para oito jogos de vencibilidade. É um a um.
1: Boa, eu também vou meter um empate aí nesse Goiás versus Cruzeiro, que eu não tô botando muita fé também no Esmeraldino, não. Às vezes ele decepciona, e um Cruzeiro inspirado com o Vanderlei Luxemburgo aí, que já não perde as sete rodadas, pode ser que a coisa ande pro lado do Cabuloso. Então, um pontinho inspirado pra cada um, também né? também já
0: é demais, né? Inspirado.
1: Nossa senhora, pra, pra o que o Cruzeiro tava vivendo, não perder as sete rodadas, é, é tá inspirado, amigo. Vamos e convenhamos. Tá aí, ó, rival que, que não me deixa mentir. É ou não é, Isabela? É que <risos> jogo sem perder para o Cruzeiro, do jeito que o Cruzeiro tava. Cara, ele tá se reerguendo, amigo. Aos pouquinhos tá ali. ótimo. <risos> Só não precisa ficar maior que o América, né, Isa?
0: Não, não. Não
1: precisa. <risos> é isso aí, galera. Próximo jogo eu vou puxar agora. Voltamos a Série A duelo nordestino, duelo tricolor, Bahia versus Fortaleza o Bahia contra o Leão é, Michão, não vai ser fácil não esse duelo não, de um lado o Bahia do outro o Fortaleza o Bahia que tem o Dabov que acabou de assumir, perdeu pro Fluminense aí na última rodada, o Fortaleza aí que também que tá titubeando tá quase que vacilando aí sustentando o terceiro lugar, mas eu acredito em, em, em Juan Pablo Voivoda, eu tô voivodizado e eu digo que o Fortaleza ganha de 2 a 1 do Bahia lá
0: em plena Salvador. E você, Diogão? Bahia ganhando, O Fortaleza ganha do Bahia? É, eu acho. O Bahia chegou com um técnico novo aí, mais um técnico argentino aí, né? Vamos ver como é que ele vai se vai sair no Bahia. Mas o Fortaleza que estava tá me decepcionando né, nesses últimos jogos era tá lá brigando na, na ponta com o Galo. Ele deu pontos importantes aí no campeonato. Eu tô achando que vai dar empate de novo. Nossa! Talvez Fortaleza tá começando a entrar numa numa fase fase de de baixa aí. Tô achando que o Bahia vai vai empatar com o Fortaleza lá em casa, na Fonte Nova.
1: E o que é que você acha, hein, Isa? Vai dar Bahia ou Fortaleza?
2: Acho que vai dar empate entre as duas duas equipes. Dois a dois.
1: Boa, boa. Jogo Cheio cheio de gols. Eu acho que Faz jus aí as duas equipes. Apesar do Bahia não ter aí Gilberto, que tá suspenso, tomou o amarelo aí no, no último jogo contra o Fluminense, é, o terceiro amarelo, vai cumprir aí é, um jogo de suspensão, não vai estar presente. Mas aí o Bahia também tem aí o Rossi, tem, tem outras figuras, o Rodriguinho na criação, tem, tem outra galera aí que pode trazer é, é, esses dois gols aí. Fortaleza também, vamos na expectativa aí que o Lucas Lima faça uma partida melhor. Foi uma estreia tímida e tal... Na, na, nessa última rodada, é isso né, cara? Eu tô torcendo pelo Fortaleza, não, não, não vou mentir pra vocês que eu tô voivó de desabado Próximo jogo: Cuiabá versus Santos. Cuiabá daquele jeitinho, Jorginho tentando ali, como quem não quer nada, e o Santos de Fernando Diniz que tomou aquele chocolate do Flamengo, hein? Como é que fica isso aí? Vai ser lá na Arena Pantanal. E aí, Isa, você acha que vai dar Cuiabá ou vai dar Santos?
2: Acredito que
1: vai vale dar Santos, 1x0 É, vamos dar um crédito Para Fernando Diniz, tomar, tomar uma goleada No Flamengo, tá, quem não tomou A goleada no Flamengo, né, bicho, nesse Brasileirão Conta para mim, Diogo, Santos ou Cuiabá Cuiabá leva em casa Ou Santos vai, vai buscar
0: três pontos Lá na Arena Pantanal oh, Cuiabá vem bem Cuiabá está fazendo, tá fazendo bons jogos aí. O Jorginho ajeitou a equipe Eu acredito que o Cuiabá Ganha o 1x0 Tá ruim pro Diniz, lá no Santos É, complicada a situação do Diniz, será que o Denis termina a temporada?
1: É, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, vou puxar agora o oitavo jogo aqui da nossa lista, vamos agora para a semifinal do Brasileirão Feminino A1, meus queridos. Depois dos jogos de ida, falamos agora, palpitamos os jogos de volta. O primeiro deles que a gente traz é Palmeiras versus Internacional. Minha querida Isabela, você que já tinha falado dos dos resultados do primeiro jogo, conta pra mim, o que é que você acha que vai ser aí desta semifinal? Passa o Palmeiras ou passa o Inter?
2: Acredito que passa o Palmeiras.
1: É, cara, o Palmeiras tá pesadíssimo aí, cabuloso. Eu não vou mentir. Acho que as palestinas vão vir
2: com tudo.
1: Eu, 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 eu tenho uma simpatia pelas gurias coloradas também, sabe, gente? Assim, eu queria, eu queria ver que é, chegando na final, mas a superioridade técnica da equipe feminina do Palmeiras é impressionante. Eu, eu vou ficar com um o palpito do Palmeiras também, vitória. E eu diria aí
0: 3x1 para o Palmeiras. Você, Diogão? É, acredito que, que o Palmeiras passa também. Inter chegou, chegou longe aí no campeonato, mas o Palmeiras está com, com o time muito bem, a chuva vem jogando bastante, então o Palmeiras passa 3 a 0 É, cara, e a outra semifinal, para encerrar
1: com chave de ouro, Corinthians versus Ferroviária, cara. E aí, Diogão, você acha que quem leva aí depois do primeiro jogo é Letrizante, que elas duas protagonizaram? O que é que você acha?
0: É, acredito que vai dar, dar final paulista mesmo, né? Palmeiras e Corinthians na final. O Corinthians já tá com uma boa vantagem aí, 3x1, fora de casa. É, acho que conquista 2x1 ou 3x1 de novo, ganha mais uma e Palmeiras e Corinthians nessa final do Brasileirão Feminino. Eu acho que
1: a Ferroviária vai engrossar o caldo e vai empatar, mas o Corinthians vira finalista, na minha humilde opinião. E na sua, Isabela?
2: É, apesar das duas equipes terem as maiores vencedoras da competição, eu também vou com Corinthians, acho que ganha aí de 2x1. Um.
1: É, cara, então anote aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o palpite da mesa é que a final do Brasileirão Feminino A1 vai ser Palmeiras versus Corinthians, Corinthians versus Palmeiras, jogão, viu? Prepara-te, minha galera, que isso aí não é brincadeira não, é... Vamos chegando ao final de mais um episódio do meu, do nosso rei do Nosso Ripan da Bola. Fala, Diogão.
0: Para finalizar tanta coisa nesse programa que a gente acabou passando batido, né? Tem o Brasil e a Argentina também, né? No, no domingo agora, na, pelas eliminatórias da, da Copa. Brasil e Argentina nesse domingo também, só da meu Quinta-feira, é
2: quinta-feira.
0: Quinta? É quinta? É quinta. É quinta, quinta-feira. Aí. Quinta-feira? Não, quinta-feira
1: não, quinta-feira quinta é Chile-Brasil. Quinta-feira é Chile-Brasil. Amanhã é Chile-Brasil e, e domingo é, é Brasil-Argentina. E aí, Brasil-Argentina, Argentina, tu acha que dá quanto? Eu vou de 2 a 0 Brasil. 2 a 1 um Brasil. E vocês,
2: Vou de 1 um a 0 Brasil. Vou de
1: menos. É, cara, é isso aí. Vamos que vamos. Mas o importante é que todos nós aí botamos um placar favorável ao Brasil, coisa que tá difícil aí da gente ver unanimidade em seleção brasileira, né? Então é isso. Mais alguma coisa, pessoal? É isso. É isso? É isso. É isso. Então chegamos ao fim de mais um episódio do meu do seu do nosso rifando a Bola. Agora sim, quem quiser mandar recado, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, facebook.com.br, portal Diário Pb, ou então pelo Instagram da Rádio Diário Pb, arroba Rádio Diário ou então pelas nossas redes sociais. Sim, claro, o Rifão da Bola tá em todos os lugares que você imaginar. A gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram, estamos no, no YouTube, estamos no TikTok. E, claro, obviamente, em rádio.diariopb.com.br. Quero mandar um salve aí para os nossos queridos ouvintes aí que estão sempre interagindo com a gente, mandando um recadinho. Neil House, ele que mora em Trancoso, na Bahia, torcedor do Atlético Paranaense. Diga aí, torcedor do Furacão Paranaense, mas que mora lá na Bahia, no Litoral Baiano. Nossa, cara, pode crer. Um salve pra você, Nil. Quero mandar um salve também pra Zé Carlos Júnior, de João Pessoa na Paraíba. Ele que é torcedor do Vasco. Pra Cris Trapear, ela que gosta de futebol feminino, torcedora do Salgueiro, do Carcará, lá de Pernambuco. É, cara. Também para Rafael de Paulista, Pernambuco. Ele que me lembrou que o Santinha escapou do rebaixamento na Série C. Estava comemorando feliz da vida. Veio dizer: Eu não disse que o Santinha se segurava? É, meu amigo, o Santinha se segurou, fiel. Valeu, meu querido. Também para Cristiane Cavalcante. Que respondeu o seguinte na enquete, né? Eu perguntei essa semana que, o que é que você estava na expectativa aí de, de, de 2022, agora que está todo mundo aí começando já esse processo de segunda dose, a população está tá sendo vacinada. É, de maneira mais massiva, a gente já vê uma quantidade significativa aí da população brasileira vacinada. Eu perguntei, né? O que é que você espera para 2022? O que é que você quer? O que é que você quer que chegue logo 2022? E aí eu botei duas opções, né? Ou, é, porque você não aguenta mais Bolsonaro ou porque você não aguenta mais os flamenguistas. E aí a Cris ela veio me, me, me falar que. Ela não tá nem aí. Ela não escuta os bolsonaros e ignora os flamenguistas. O que ela tá querendo que chegue em 2022 é porque ela quer que chegue o carnaval, minha gente. Oh! E quem é que não quer que chegue o carnaval, hein? Meu querido Diogo Coelho,
0: suas considerações finais. Ô, oh, carnaval. é Então, não gostei dessa história do Flamengo, não, mas tudo bem. É... Eu sabia. As considerações finais vai para mais um capítulo né, da CBF, um capítulo rápido ali que a semana passada fechou ainda com a troca de presidente. né? Saiu o Coronel Nunes da CBF e entrou Edinaldo Rodrigues. né? A entidade lá, os vice presidentes decidiram que o Coronel Nunes ia sair e entrar o outro presidente, Edinaldo Rodrigues e aí tá a confusão que eu, isso não consta no estatuto da, da cbf então tá uma confusão lá com o Caboclo para ver como é que vai acontecer o que eu, eu não sei quem está lucrando muito com isso mas quem não tá lucrando eu acho que é o marco paulo deonelli então isso já é um bom sinal porém esse porém esse, esse novo presidente interino né é, foi presidente da federação baiana de futebol por 18 anos e na Bahia, ele responde a 40 ações contra... É, tem 40 ações contra ele no Tribunal de Justiça da Bahia. Nossa! É ah, isso aí, esse é o novo presidente da CBF, galera. Um é, abraço, é, boa semana a todos. <risos> Nossa é isso aí, já...
1: senhora, minha querida Isabela, suas considerações finais.
2: Sim, não sei se a gente chegou a falar da seleção brasileira masculina, né? A semana começou com a apresentação dos jogadores em Teresópolis. É, a, a rodada tripla de eliminatória começa na quinta agora contra o Chile, depois vem no domingo contra a Argentina, que foi aí que eu me confundi, e na próxima quinta enfrenta o Peru. Ao todo o técnico Titi convocou 34 jogadores, né, mas 10 não puderam se apresentar porque não foram liberados pelos clubes devido à pandemia.
1: É isso aí, meus queridos. Está aí o informe final, o destaque final da nossa querida Isabela Azevedo. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço sua audiência, sua paciência. A gente se encontra nesta mesma rádio, neste mesmo local, nesta mesma hora, na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.